0: Практика получается, она только раздваивает вас, вместо того, чтобы сделать целью. Поэтому часто люди, которые практикуют таким образом, они становятся даже еще хуже, чем были раньше. Они даже в вообще. От так называемой «практики» в кавычках. Что же это за практика, которая приводит к умственной тупости? И что же это за практика, которая приводит только к дополнительным конфликтам? Вас Чего же тогда стоит ваше духовное совершенство? Если это приводит к дополнительным конфликтам, значит, ведь вы неправильно понимаете, в чем заключается практика. Если у вас возникает дополнительное напряжение, что же это за безмыслие? Что же это такая спонтанность и естественность? И ошибка как раз заключается не в том, что нужно делать при этом что-то особенное. А в особенности, когда вы начинаете демонстративно показывать эти ваши занятия, выдвигая их противовес. обычным людям. что же это за практика? Практика — это не есть какое-то особенное достижение, поэтому чем тут можно гордиться и что тут можно скрыть. Все люди вот едят, спят, точно так же практика — это совершенно естественное явление. Но ведь никто не гордится вот тем, что он спит каждую ночь. Это совершенно естественный факт. Так зачем противопоставлять вот то, что вы практикуете, противовесся обычным людям? Это и порождает конфликт. Получается тогда вот одно эго сталкивается с другим, и вот это получается конфликт. Каждое эго, получается, оно стремится расширяться, захватывать все новые и новые позиции. Оно стремится самовозрастать. И вот два таких эго, они сталкиваются между собой, возникает конфликт. И ни один не хочет уступать. Но вот от чего возникает конфликт. От того, что в первую очередь вы тогда не готовы уступить и поступить со своим эго. Не нужно ждать, пока вот кто-то там начнет делать уступки по отношению к вам. Почему вам первым не сделать уступку? Вот тогда исчезнет конфликт, его просто не будет. Когда один человек считает что-то важным, другой человек считает что-то важным. Каждый хочет распространить свое право собственности на какой-то предмет. Право собственности, которого тоже в действительности не существует. Как вот, допустим, какой-то человек может обладать другим живым человеком. Или другим живым существом. Ну, допустим, каким-то животным. Это право собственности, оно воображаемое, оно не существует реально. Потому что ничто от этого не меняется. Каждое живое существо, оно все равно существует. По себе. Ну и что, что, если будет даже какая-то бумага, на которой записано, что вот такой-то обладает тем-то, что от этого изменить? Сама природа вот этой вещи или этого существа, она не поменялась. Вот точно так же все время сталкивается право собственности разных людей. Вы считаете, что вот другие люди должны жить так, как вы хотите, а те люди хотят, чтобы вы жили так, как они хотят. И он вот сталкивается несколько прав собственности на одну и ту же жизнь возникает конфликт. Так вы уступите, вы сделаете первую уступку. Вот тогда конфликт исчезнет. Потому что конфликт, он будет отвлекать же только дополнительные силы от вашей практики. Вы не сможете практиковать это время. У вас будет на это напряжение отвлекаться все новые и новые силы, вместо того, чтобы практиковать. Зачем создавать такое напряжение? Оно мешает в первую очередь вам. И другим оно тоже ничем не поможет. А когда исчезает конфликт, тогда и другая сторона не может ответить вам агрессией. Потому что некуда будет отвечать. Если вы создаете конфликт, да, тогда вы действуете только в рамках конфликта. Одна агрессия на агрессию. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает, или все побеждают, или все проигрывают. Но зачем вы должны ввязываться в этот выбор? Зачем обязательно кто-то должен проигрывать, а кто-то должен побеждать? Зачем кто-то кого-то должен обязательно раздавить? Это не принесет ни вам пользы, ни никому. Но опять же уступить это не значит игнорировать. Потому что тогда все равно вы позволяете, чтобы кто-то плюнул в вас. А потом вы утретесь и сделаете вид, что ничего не произошло. Нельзя позволять, чтобы кто-то вообще мог вас плюнуть. Нельзя позволять, чтобы вас кто-то принуждал к какому-то конфликту. Не позволяйте, чтобы вообще был создан какой-то конфликт. Не позволяйте, чтобы кто-то мог распространить какое-то право собственности на вас вообще. Если никто не сможет этого даже пытаться сделать, то тогда и конфликта не будет, и никакой войны не произойдет. Как только пытается вас втянуть в что-то, вы должны от этого тут же уйти. Вас будут пытаться всовывать самые разные правила игры, вы должны снова и снова уходить. Поэтому кто-то захочет, чтобы вы были такими-то или такими-то, вы должны уйти от этого и остаться самими собой. Кто-то считает, что вот там, если вы занимаетесь практикой, значит вы должны быть такими-то или такими-то. То есть вы должны быть, допустим, обязательно вегетарианцами или вот с поехавшей крышей или наоборот святыми или еще кем-то, вы не обязаны быть ни такими, ни такими, ни такими. Вы не обязаны соответствовать никаким представлениям об этом. Вы можете быть самим собой. Это может совпасть с чьими-то представлениями, может разойтись. Самое главное не попадать в ситуации, когда кто-то будет пытаться на вас навесить какие-то представления. Конечно, у людей может быть разное мнение по поводу вас и вашей собственной жизни. Кто-то будет одобрять то, чем вы будете заниматься, кто-то скажет, что это плохо. Но это не значит, что вы теперь обязаны соответствовать чьим-то представлению. А получается, что на вас кто-то пытается навесить какой-то ярлык, что вот вы должны быть таким-то или таким Вот вы не должны туда попадаться, не давать никому права, чтобы кто-то смог навесить на вас ярлык. Но тогда это будет только ваша собственная жизнь, не другая. Но если вы сами будете пытаться это сделать с другими людьми, то вы тут же начинаете быть зависимыми. Потому что вы тогда даете сами повод для того, чтобы на вас напали. Поэтому точно так же никакой другой человек не обязан соответствовать вашим представлениям о нем. Поэтому как только кто-то начинает вот вас втягивать в такую игру, говорить, вот вы такой или вы всякой, вы должны тут же от этого уходить. Вы не обязаны быть не таким и ни таким. Поэтому пусть люди сами будут решать свои собственные проблемы. Если вы видите, даже кто-то нуждается в помощи. Это ведь не значит, что кто-то еще попросит вас о том, что вы ему помогли. Есть люди, которым нравится, мучиться. И что люди даже не хотят получить ни от кого помощи. Людям нравится мучиться от своих же собственных проблем. И они не хотят даже искать откуда-то помощи со стороны. Поэтому зачем вам тогда насильно что-то пытаться предлагать такому человеку? А если кто-то попросит вас о помощи, вы поможете размерно со своими возможностями. Но если никто не будет просить, то тогда вы не будете никому не предлагать. Если вы увидите, что какой-то человек действительно хочет заниматься практикой, вы можете помочь ему в меру своих сил. Но если от человека не последует такой просьбы, вы не будете помогать. Просьба совсем не обязательно должна быть в виде именно слов. Может какие-то люди никогда не читали подобных книг, и они не знают никаких подобных слов и понять. Просьба иногда может идти и даже быть молчаливой. Но есть масса людей, которые вот так говорят, что вот мы хотим заниматься, всю жизнь об этом мечтали, но на самом деле им это не нужно. Люди говорят об этом просто из чистого любописка. И опять же, помощь должна быть соразмерна со своими возможностями. Если вы будете опять же помогать больше своих возможностей, вы можете истощиться, и тогда вас просто не хватит. Но точно так же вы не должны это делать кое-как. Если вы чувствуете, что у вас есть сила еще помочь, то вы тогда тоже должны помочь другому человеку. И вот постоянно нужно чувствовать вот эту меру. Вот если вы это будете чувствовать, вот тогда вы не истощитесь и никогда ничего не потеряете. А вот для того, чтобы чувствовать эту меру, вот для этого и нужна практика. Поэтому практика это не теоретическая, не абстрактная вещь, которая принесет плоды когда-то там, в раю, где-то на небесах. Практика это то, чего используется непосредственно сейчас. Если ваша практика будет так оторвана от жизни, то значит это вообще не практика, вы просто обитаете в каких-то облаках. Практика это то, что немедленно будет сказываться в вашей собственной жизни. А если ваша практика никак себя не проявляет, то скорее всего вы вообще тогда не занимаетесь, а просто спите. Вот поэтому и возникают конфликты между людьми. Вот именно от того, что у людей нет духовной силы противостоять этим конфликтам. Противостоять опять же не борьбой, а тем, чтобы в них не втягиваться. Точно так же, что это будет, допустим, за духовная борьба, если одна организация будет уничтожать и запрещать другую? Что же это будет за духовная борьба? Духовная борьба будет заключаться в том, что люди будут предлагать настоящие духовные знания в противовес ложным. Вот это будет тогда духовная борьба, духовными методами. Поэтому как вы можете исправить человека духовно? Это не значит, что вы должны действовать каким-то насилием на него. Вы должны предложить альтернативу, показать, что можно жить иначе. И чтобы человек мог сам суметь выиграть, эту альтернативу. Просто многие люди не знают, что можно жить иначе. Но если вы скажете, что живи не так, это ведь будет на себе. Пусть человек сам сделает этот выбор, если ему где-то действительно будет ему необходимо. А все, что вы делаете, вы предлагаете возможность. И в первую очередь это возможность вашим личным примером, вашей собственной жизни. Это убедить человека лучше всяких слов. Если он увидит, что вы сами реально изменились и действуете уже иначе, вот это я больше привлечет в Поэтому если вы в действительности достигнете какой-то духовной силы, то тогда в действительности конфликты и начнут исчезать. Не будет противостояния, потому что вы не будете позволять, чтобы вас втягивали в эти конфликты. Каким-то людям может не понравиться эта именно свобода. Кто-то из людей не захочет быть свободным. Кто-то из ваших родных и близких и скажет, лучше давайте все будет по-старому. Но, опять же, тогда это будут уже проблемы других людей, это будут их проблемы. Если не хотят быть зависимыми, они будут зависимы. Но вы же должны решить хотя бы собственные проблемы. Поэтому, да, конечно, ваши родные и близкие могут сказать, что давайте ничего не будем трогать, пусть все будет как было раньше. Зачем меняться? Но, опять же, только вы приняли решение измениться, вот вы и меняетесь. Если кто-то, опять же, из ваших родных и близких не хочет этого делать, это, опять же, его выбор. Это его право. Точно так же, если кто-то захочет сделать вас ответственными за кого-то, тот стремится снять ответственность с себя и наложить ее на вас. Вы должны уходить от этого. Сейчас это вот очень модно стало. Что фактически сейчас вот все дети, все молодое поколение вот так живет только за счет родителей. За счет их доходов, выращивает так своих детей. Сейчас вот все так молодое поколение стремится выживать. Но почему вы должны брать на себя какую-то чужую ответственность? Потому что люди очень быстро перестают понимать, что это была помощь. И люди считают, что вы тогда должны обязаны погроб жизни. Так зачем вы делаете людей слабыми и приучаете их к этому? Вы ослабляете вот так позицию других людей, в том, что лишаете людей ответственности. Когда человек знает, что чего бы он ни творил, обязательно кто-то все это уладит, все это компенсирует, так люди перестанут пытаться что-то проглосать. людей исчезнет инициатива. Вот так родители, они поступает очень жестоко со своими детьми. Что вырастает такое молодое поколение, которое ни на что не способно самостоятельно. Что вот сейчас они требуют от родителей, чтобы те все тянули. А потом они будут требовать от своих детей, чтобы те их утягивали дальше. Родители, допустим, обеспечат детям образование. Это вполне нормально. Но, в принципе, дальше ведь уже родительский долг он исчерпывается. Дальше уже от ребенка зависит, как он пойдет. Конечно, нормальные, умные родители, они думают, что, допустим, какой путь они дают, дадут своему ребенку, они думают об этом. Многие родители, они дают ребенку, допустим, возможность получить ненужный диплом, который потом нигде не нужен. Дети опять, они оказываются ни Так поступают не умные родители. Но дальше, в принципе, уже родительский долг исчерпан. Дальше дети, они уже должны двигаться с настоять. И Уже внуков. Она уже не будет вашим долгом, она будет только вашей помощью. То есть вы можете, допустим, в чем-то помочь, но вы уже не обязаны помогать. Вот как сейчас многие люди вот так материально ограничены, потому что вот люди не хотят, вот, допустим, сейчас работать, вот переориентироваться, допустим. Не многие люди привыкли, что вот как раньше, там, ходить на предприятие гарантированно, там о тебе позаботятся, дадут денег сколько надо, дадут квартиру, дадут все, и, и ни о чем думать не надо. Вот потому что люди, многие так ориентировались, вот они сейчас так и слабые. Вот эта позиция делает людей слабыми. Хотя сейчас, допустим, условия жизни для многих людей лучше. Сейчас свобода во многом больше. Если раньше многим людям нужно было ждать получения квартиры 10-20 лет, а то и больше некоторых, то сейчас человек сам в состоянии заработать, допустим, в течение нескольких лет себе квартиру. И получить квартиру не там, где вот где-то дадут и какую дадут, а человек в состоянии заработать и купить себе ту квартиру, где он хочет и какую хочет. Точно так же и свобода передвижения, допустим, сейчас намного больше, тоже, чем было раньше. И во многом другом отношении вот сейчас намного больше свободы. Что вот точно так же вот сейчас никто вот не пристает к вам и не спрашивает, вот какие у вас взгляды на жизнь, как вот к чему относитесь. Вы можете иметь вот свое мнение, и никто к вам не пристает, никакое общество. Потому что раньше, при каких-то других условиях, эта лекция могла бы даже не состоять. А сейчас это мало кого. Важно. Поэтому сейчас у вас как раз много больше возможностей. И, безусловно, у вас тогда появляется больше ответственности. Всегда вот наличие свободы подразумевает ответственность. Просто многие люди думают, что вот свобода — это вот хаос какой-то, вот это спонтанность. Вот люди так начитались, там, в книжках Раджиниша, еще где-то, и вот люди думают, свобода вот это спонтанность, это вот хаос. Ну вот что первое в голову придет, то и делают. Но это опять же зависимость, это зависимость желанием, от желаний, зависимость от мыслей. Это еще не свобода. Свобода всегда подразумевает ответственность, что человек отвечает за свои поступки. Именно поэтому он делает то, что хочет. Для вас самих это тоже будет удобно. Если у ваших детей будут какие-то материальные возможности, тогда если вам понадобится помощь, они смогут вам помочь. А если у них самих ничего не будет, все будет зависеть от вас, они же не будут и для вас опорой в какой-то критический момент. Поэтому вы в первую очередь заинтересованы в том, что они сами чего-то добивались и чего-то добились. И чем раньше вы прекратите такую зависимость, тем быстрее они начнут уходить. Если ничего общего с вашей реальной жизнью, то тогда вы не будете практиковать. Это будет для вас просто развлечение какое-то, когда вы не поймете, что практика она касается как раз вашей повседневной жизни. Вот если вы это поймете, вы и тогда и будете практиковать вашей повседневной жизни. Не откладывая это там в виде какой-то сидящей концентрации или групповых практик. В каждый момент, когда у вас будет понимание, вот тогда вы будете безошибочны, вам не нужен будет ничей совет. Вы будете это чувствовать каждую минуту. Все остальные советы, они, они не заменят этого вашего понимания. Они не смогут сделать ваши действия безошибочными. То есть иногда вы можете, да, вы можете попасть. Вдруг случится, что этот совет совпадет с тем, что нужно будет делать. А иногда он может разойтись. Поэтому нельзя относиться так небрежно, к собственной жизни. какому-то другому человеку может понадобиться сейчас ваша помощь. Что ж тогда вы ему скажете, вот подожди, там я 20 лет позанимаюсь, тогда я тебе помогу. Или лучше в следующей жизни подходи, вот я стану совершенно mm-hmm. будрым, когда я тебе что-то расскажу. <свят> ну, человек же не может ждать, вот у него сейчас проблемы, ему сейчас <свят> нужно помочь. И вот поэтому вам и сейчас нужно практиковать, не откладывая. А до тех пор, да, практика для вас это будет какая-то абстрактная теория. Пока вы не поймете, что это касается вас и непосредственно вашей жизни прямо сейчас. А пока вы будете думать, что это касается какого-то там абстрактного практикующего, там, в каком-то абстрактном времени, то тогда да, у вас будет отдельно эта придуманная практика и отдельно ваша реальная жизнь. Вот так и будет проверяться ваша практика, вот именно в ваших поступках, в вашей жизни, которые будут постоянно требовать ы-ы. каких-то решений, какой-то ответственности от вас. Вы, конечно, может и не будете сразу вот настолько совершенными в своих поступках, но по мере того, как У вас будет появляться эта правильность понимания, ваши поступки будут становиться все более точными. А вот когда вы достигнете этого, опять же, полного, совершенного знания, то тогда вы перестанете ошибаться. И пока у вас будет это знание, у вас не будет никакой ошибки. Люди могут иметь тогда разное мнение относительно того, что вы делаете. Кто-то скажет это хорошо, кто-то скажет это плохо. Но опять же это будет их позиция, исходя из их жизни.